0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Professor Hans Küng zum zweiten Band seiner Erinnerungen, Titel Umstrittene Wahrheit. Guten Tag, meine Damen und Herren. Schon seit seinem ersten Buch von 1957 versuchte der Vatikan, den kritischen Theologen Hans Küng zu disziplinieren. Sein früherer Tübinger Kollege Josef Ratzinger wurde vom Mitstreiter zum Gegenspieler, unter anderem übrigens, weil beide mit Geschichte recht unterschiedlich umgehen. Und Herr Professor Küng, da möchte ich gleich anknüpfen. Sie gehen in Ihrem Buch sehr ausführlich auf die Studentenunruhen Ende der 60er Jahre ein. Diese sogenannten 68er sind ja wieder sehr aktuell in der Diskussion. Diese Zeit war für Sie eine schwere Zeit. Sie Sie hat sie bestimmt geprägt, aber wohl nicht so traumatisiert wie manche andere.
1: Nein, ich war im Prinzip auf ratzinger Seite. Wir alle waren vielfach verärgert über diese Go-Ins, diese gewalttätigen Dinge, die Besetzung des Rektorates und so weiter. Aber man musste sich ja auch mit den richtigen Anliegen dieser Bewegung auseinandersetzen. Wir haben Reformen durchführen müssen in der Universität, Fakultätsgeheimnis wurde abgeschafft, die Partizipation der Assistenten, der Studenten in Sitzungen und so weiter. Also ich meine, das alles positiv verarbeitet zu haben, während dem Josef Ratzinger nach seinen Memoiren zu schließen, das als bleibendes Trauma mit sich herumträgt.
0: Sie schreiben in dem Buch eine beinahe apokalyptische Angst und er ist ja dann auch nach Regensburg gegangen, wo es etwas idyllischer zuging.
1: Ja, ich hatte versucht ihn abzuhalten, denn ich war ja verantwortlich, dass er nach Tübingen kam. Ich war Dekan, ich habe ihn Unicoloco als einzigen statt einer Dreierliste vorgeschlagen. Wir haben drei Jahre gut zusammengearbeitet und er war ja der Beste, den wir haben konnten. Also kurz und gut, ich habe es sehr bedauert, aber er wollte unbedingt weg und war auch nicht bereit, noch ein Semester länger zu machen.
0: Ich habe ja schon gesagt, es ist sehr unterschiedlich, wie Sie beide mit Geschichte umgehen. Sie untersuchen ein bisschen, was war damals los, was waren vielleicht die berechtigten Anliegen, die hinter diesen Unruhen stecken, also zum Beispiel die damalige Selbstzufriedenheit, der Vietnamkrieg, der Schock der Auschwitz-Prozesse und so weiter. Und trotzdem stehen Sie ganz klar gegen die damalige Studentenbewegung. Also Sie haben eine Position, aber Sie sehen sich das Ganze doch als eine historische Sache an, während andere eben doch eher dazu neigen, dogmatisch an sowas ranzugehen.
1: Ja, ich habe immer auch äh, Gewalttaten widerstanden. Ich habe im Hörsaal für mein Mikrofon gekämpft, dass mir das niemand aus der Hand nahm. Und äh, das war natürlich nicht unbedingt äh, das, was Josef Ratzinger äh, ausgezeichnet hat. Er war eher ein Timido, ein etwas scheuer Mensch und er hat mir auch noch bei unserem langen vierstündigen Gespräch in Gassau Gandolfo gesagt, er sei eben mein Nachfolger als Dekan dann bei vielen Vorgängen dabei gewesen, im kleinen Senat, im großen Senat, wo es eben solche Go-Ins gab, der Sitzungen und so weiter. Und das hätte ihn eben doch zutiefst schockiert.
0: Das kann man ja irgendwo auch verstehen, aber es geht ja auch ein bisschen grundsätzlich um die Art mit Geschichte umzugehen und die zeigt sich ja auch in der Theologie. Da sehen Sie doch eher eine historische Herangehensweise, die auch akzeptiert, dass auch göttliche Worte von Menschen in historischen Situationen vermittelt werden und dass es da eine Forschung gibt und andere scheinen eher wie ewige Wahrheiten das zu sehen.
1: Ja, Josef Ratzinger ist einfach sehr von den Kirchenvätern geprägt. Sein Hauptlehrer war Augustin, über den er promoviert hat, dann der mittelalterliche Franziskaner Bonaventura. Ich selber habe ja nun auch die klassische katholische Tradition, vor allem auch Thomas von Aquin, gründlich in sieben Jahren Rom mir erarbeitet, aber ich habe auch gemerkt, dass etwas fehlt, wenn ich nicht weiß, wie das ursprünglich war. Ich wollte wissen, wie ist es der Jesus von Nazareth wirklich gewesen, was hat er denn eigentlich gesagt, was hat er getan, was ist historisch, was ist unhistorisch und ich habe mich gewaltig reingekniet in die letzten 200 Jahre Exegese, die eben doch ein ziemlich klares Profil dieses Jesus von Nazareth mir gezeigt haben.
0: Und Sie haben dadurch eben auch gemerkt, was historisch ist und was nicht und worauf die Kirche in Ihrer Tradition sich mit Recht beruft und wo eben etwas dazu gemacht worden ist.
1: Ja, es lässt sich ja nicht äh, übersehen, dass gewaltige Paradigmenwechsel stattgefunden haben. Jesus selber war Jude und seine Jünger auch. Und das Judenchristentum ist aber sehr rasch überrollt worden von dem hellenistischen, neu heidnischen, heidenchristlichen Christentum und die Konzilien, auf die sich Josef Ratzinger vor allem stützt mit vielen anderen Theologen, sind ja nun hellenistische Konzilien, die sprechen Griechisch, die haben auch die ganzen Glaubensbekenntnisse auf Griechisch gemacht, brauchen Kategorien, die heute ein Mensch nicht mehr versteht und die natürlich ein Judenchrist auch nicht verstanden hätte.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Professor Hans Küng zu seinem Buch Umstrittene Wahrheit. Sie können wie immer hier anrufen und Fragen an den Autor stellen unter der Nummer Saarbrücken, also 0681 65 100. Falls Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine E-Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Und es ist kaum zu glauben, aber es liegen schon vier E-Mails und fünf Anrufe vor. Hören wir gleich den ersten. Meine Frage an den Autor lautet, für viele hängt ja die Gotteserfahrung heute zusammen mit Gefühlen oder der Sehnsucht nach innerer Harmonie. Aber welche Vernunftgründe sprechen für die Existenz Gottes und wie beurteilt der Autor den heute neumodischen Gottesbeweis des Intelligent Design?
1: Ja, da stellen Sie natürlich sehr viele Fragen auf einmal. Äh, zuerst einmal äh, haben Sie völlig recht, Gottes Erfahrung ist mehr als Vernunft, das ist ganz klar. Gefühle spielen da eine große Rolle und zwar können sowohl positive wie negative Gefühle eine Rolle spielen. Ich lege sehr großen Wert darauf, dass Gottes Glaube, letztlich ein Vertrauen ist, allerdings, wie Sie unterstreichen, mit guten Gründen. Es ist nicht ein rationalistischer Beweis, wie er in der Mathematik, in der Physik möglich ist. Es ist aber sehr wohl ein Aufzeigen von Fragen, die wir ohne eine letzte Wirklichkeit, ohne Gott nicht beantworten können. Das gilt für das eigene Leben, woher wir kommen, vor allem, wohin wir gehen, ist mit dem Tod alles aus. Das kann nicht von der Biologie oder der Medizin, beantwortet werden, und das gilt natürlich auch für die großen kosmologischen Fragen, die Sie ansprechen, hat der ganze Evolutionsprozess von 13,7 Milliarden Jahren, eine ungeheure Entwicklung, hat der einen Sinn oder hat keinen Sinn? Nun, darauf zu antworten, habe ich in einem eigenen kleinen Büchlein gemacht, der Anfang aller Dinge, und ich sage hier nur kurz die, das Resultat, man kann keinen Intelligent Design, also keinen intelligenten Plan einfach von der naturwissenschaftlichen Forschung ableiten. Das ist nicht möglich und das ist etwas hineingetragen, was nicht drin ist. Aber natürlich, der ganze Prozess und all die Ergebnisse der, der Naturwissenschaft werfen Fragen auf, die meines Erachtens, nur die Religion letztlich beantworten kann. Also nur kurz angedeutet, warum überhaupt etwas ist und nicht nichts. Die Grundfrage der Philosophie nach Leibniz kann nicht ein Physiker beantworten. Und auch die Frage, warum von Anfang an kosmische Naturkonstanten, wie etwa die Lichtgeschwindigkeit da waren, das alles kann die Physik nicht beantworten. Also der Big Bang ist das große Rätsel. Und sowohl der Anfang wie das Ende von, des Kosmos, die liegen außerhalb von Raum und Zeit. Und Immanuel Kant hat recht, was außerhalb des Horizonts von Raum und Zeit ist, ist nicht eine Angelegenheit der reinen Vernunft. Hören wir noch einen Anruf, bitte.
0: Welche positiven und welche negativen Aspekte am Pontifikat Benedikts erscheinen dem Autor besonders bemerkenswert?
1: Ja, das ist ein weites Feld und man sieht ja noch nicht alles ab. Also ich bin schon mal erfreut darüber, das darf ich doch sagen, dass ich mit dem vier Stunden reden konnte. Denken Sie daran, dass ich 27 Jahre lang auf keinen Brief eine Antwort bekommen habe, nicht mal ein Buch geschenkt, wie existiert, Gott wurde verdankt, von einer Unterredung schon gar nicht zu reden und dass Benedikt gleich zugestimmt hat und mich sehr vornehm empfangen hat und mir so viel Zeit geschenkt hat, das ist immerhin etwas gewesen, was nun die Beziehungen auf eine andere Basis stellt. Ich schätze auch sehr, dass er nicht derselbe Medienzar ist und ständig nur am Fernsehen sein muss, dass er mir Zeit zum Studium sich nimmt, zum Aktenstudium und auch zur Vorbereitung von Dokumenten. Das schätze ich auch sehr. Und ich glaube auch, dass er aufs Ganze gute Absichten hat. Ich vermisse allerdings, und jetzt komme ich zum Negativen, dass er irgendwo vorgestoßen ist. Im Gegenteil, also die neueste Erklärung der Glaubenskongregation hätte er unbedingt hätte er verhindern müssen. Auch die Aussagen über den Islam waren mehr als unglücklich. Ich hoffe also, dass er dazulernt, wie er in der Türkei dazugelernt hat, wo er dann gegen alle Pläne eine Moschee besuchen ging. Und ich könnte mir denken, dass er doch auch in anderer Hinsicht, nachdem er nun mit Religionsführern in Japan zusammengesessen ist, vielleicht doch den Plan verwirklicht, von dem er mir gesprochen hatte einmal, die Religionsführer zusammenzurufen.
0: Wenn wir schon gerade bei diesem Dialog der Religionen und Kulturen sind, das ist ja hochaktuell und in Ihrem Buch ist da ein Kapitel, das eigentlich ganz schön eine Brücke schlägt von einer Weltreise, die Sie, glaube ich, in 70er Jahren gemacht haben, zu aktuellen Themen des Weltethos heute. Und zwar beschreiben Sie da einen Besuch in Afghanistan vor vielen, vielen Jahren und es war für mich sehr interessant nachzulesen, dass sie schreiben, im relativ freien, gastfreundlichen Kabul waren sie da. Dort ist zwar 99 Prozent muslimisch, aber es herrschte Religionsfreiheit, Ausrufezeichen. Es gibt dort mehrere Dutzend Konfessionen und die sind gemeinsam bei einer Eucharistiefeier präsent. Das heißt, damals waren verglichen mit heute geradezu paradiesische Zustände und vielleicht hätte man alles, was heute ist, verhindern können.
1: Das hätte man in der Tat äh, verhindern können. Ich war 1971, da sind viele der höhere vielleicht noch kaum geboren gewesen, schon dort gewesen. Ich habe schon damals gedacht, also da möchte ich keinen Krieg führen, als ich über den Hindukusch von Taschkent nach Kabul flog. Ich hätte nicht äh, erwarten können, dass nach dem äh, total missglückten Afghanistan-Abenteuer der Briten und der Sowjets, auch die Amerikaner, sich noch auf sowas einließen. Damals war das wirklich so, ich hatte gerade auch viele amerikanische Freunde, in diesem Gottesdienst waren, glaube ich, gegen 40 Konfessionen der Nomination präsent und die haben alle selbstverständlich die Eucharistie empfangen, das war schon sehr gut. Und dann auch das Verhältnis zu den Muslimen war damals problemlos. Äh, jedenfalls war eine Verständigung ganz einfach und man hat sich da in keinster Weise bedroht gefühlt. Ich darf Ihnen übrigens sagen, ich bin dann auch in Pakistan gewesen. Ich konnte damals in Lahore, wo Sie jetzt gerade der Belagerungszustand ausgeworfen wird, ich war in Islamabad, mich da frei bewegen. Ich habe sogar auf ein Land des Gewürtinstituts einen Vortrag vor der Philosophischen Gesellschaft von Pakistan gehalten. Das war damals alles möglich. Und nur die Politik hat das Ganze verdorben. Die Angriffe auf muslimische Länder, Afghanistan, Irak, äh, Libanon und Palästina, das alles wird von den Muslimen, von Marokko bis Indonesien als eine Invasion des Westens angesehen und die wundern sich nur darüber, wie man den Islam, wie es auch der Papst getan hat, als eine gewaltsame Religion ansehen kann, wenn das Christentum beziehungsweise sogenannte christliche Staaten derartig gewaltsam auftreten und solche Katastrophen verursachen, wie das insbesondere natürlich der Irakkrieg ist.
0: Weil Sie gerade über den Islam auch schon gesprochen haben. Ein Hörer aus Illingen stellt eine Frage, die ich sehr interessant finde. Er hat in einem weltweit ausstrahlenden Fernsehsender einer friedlichen, wohlbemerkt islamischen Reformbewegung, den Namen kann ich nicht aussprechen, da hat er eine Sendung gehört, da durfte ein deutscher Zinskritiker 25 Minuten lang zu diesem Thema, also der Kritik des Zinses, sprechen. Bei einem deutschen Sender hatte er dazu nicht einmal die Spur einer Chance. Jetzt fragt der Hörer, hat diese zinskritische Haltung des Islam vielleicht einen Anteil an den Anfeindungen durch den kapitalistisch geprägten Westen? Was meinen Sie?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das äh, ein wesentlicher Grund ist. Aber es ist natürlich interessant, äh, erstens, dass der Islam versucht, ein anderes Finanzsystem zu errichten. Es gibt also die islamischen Banken, die versuchen den Zins zu umgehen, muss man schon sagen. Sie müssen natürlich auch irgendwie schauen, wie sie zum Geld kommen, beziehungsweise müssen den Geldanbietern ja auch etwas zukommen lassen. Aber immerhin, sie versuchen das, ob das erfolgreich ist auf die Dauer, das kann ich nicht beurteilen. Interessant ist nur, dass dieser Betreffende an einem islamischen Sender reden durfte. Also ich bin gerade auf dem Weg nach Ägypten und nach Syrien. Ich werde ja sehen, was dort alles möglich ist. Ich habe auch festgestellt, bei Oman, wo man auf derselben arabischen Halbinsel wie eben Saudi-Arabien man am Fernsehen eine Diskussion führen darf. Ich konnte da eine halbe Stunde schon verschiedentlich da reden. Also es ist der Islam keine einheitliche Größe und es gibt auch da mehr autoritäre und mehr liberale Regime. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Sieht Herr Küng für die Kirche überhaupt noch eine Zukunft angesichts der Streitereien zwischen den Konfessionen, der Rechthaberei, Intoleranz, massenhaften Kirchenaustritten, Erkenntnissen der Naturwissenschaften und Historik und der Säkularisierung? Ja, da haben Sie jetzt viele Fragen äh, angesprochen, da müssen Sie jetzt zu jedem Punkt antworten. Es ist keine Frage, dass die Kirchen ich rede absichtlich im Plural in einer schweren Krise sind. Das zeigt ja Zeit, gerade heute die äh, evangelische Kirche in Deutschland und äh, da will man ja das Profil schärfen. Ich bedauere sehr, dass man nur das protestantische Profil schärfen will. Wenn man diese Probleme, die Sie angesprochen haben, äh, positiv angehen will, dann müssen wir das gemeinsam tun. Dann müssen wir das ökumenische, das christliche Profil schärfen und nicht einerseits einen Schwusekurs betreiben gegenüber Rom, wie das gerade auch von den evangelischen Bischöfen getan wurde, die sich nicht genügend mit dem Papst fotografieren lassen konnten und nie wagten, ihre Proteste anzumelden und dann auf der anderen Seite wieder versuchen, also doch protestantisches Profil anderswo zu entwickeln. Also ich würde meinen, die Kirchen können diese Krise durchstehen, wenn sie sie konstruktiv Bewältigen. Man kann, wie ich das etwa äh, im schon genannten Buch der Anfang aller Dinge gezeigt habe, heute mit den Naturwissenschaftlern sehr gut über diese Fragen reden. Ich habe ungezählte Zuschriften bekommen dazu und ich habe ja auch jetzt in dem, in dem Buch, äh, also das hier zur Debatte steht, umstrittene Wahrheit gezeigt, wie zwischen Katholiken und Evangelischen eine Kircheneinigung möglich wäre. Allerdings müsste da Rom mitmachen in der Anerkennung der kirchlichen Ämter, der Abendmaßfeiern. Aber kurz und gut, wir können nur vorankommen, wenn wir nach vorne schauen und nach vorne gehen, nicht, wenn wir nach rückwärts blicken.
0: Sie sagten schon Profil schärfen aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dieses Profil zu schärfen. Ich meine, in den USA gibt es diese... Sehr reaktionären Evangelikalen. Und in Ihrem Buch taucht mehrfach Opus Dei auf. Sie schreiben zum Beispiel, oder Sie deuten zumindest an, dass die früher liberale FAZ, also die Frankfurter Allgemeine, später von Opus Dei infiltriert wurde. Und Sie schreiben auch, dass bei Karl Wojtyla von Anfang an das mächtige Opus Dei sehr stark mitgewirkt hat. Das ist ja auch eine katholische jetzt Geheimorganisation, sehr rückwärtsgewandt, die aber großen Einfluss hat.
1: Ja, ich habe absichtlich wie immer Rossendreiter genannt und äh, es ist ganz klar, dass das Opus Dei einen gewaltigen Einfluss hinter den Kulissen hat, sicher auch mitgemischt hat bei der Papstwahl durch Sympathisanten. Äh, es ist ja doch erstaunlich gewesen, wie überhaupt da das Kardinalskollegium derartige Uniform aufgetreten ist. Das ist natürlich nicht einfach eine Folge des Opus Dei, äh, sondern eine Folge der römischen Personalpolitik, dass nur noch unkritische Leute zum Bischofsamt und ist recht zum Kardinalat zulässt, aber die Finanzoperationen und äh, politischen Operationen des Opus Dei sind eben äh, geheim und die kann man nicht durchschauen, aber die Heiligschwächung allein schon, die verschiedene Regeln verletzt in Rom, das Gründer des Opus Dei hat ja gezeigt, dass äh, hier eine Organisation ausgezeichnet werden soll die meines Erachtens äh, das nicht verdient und die gefährlich ist, wenn sie irgendwo Einfluss nimmt, wie zum Beispiel auch in Köln.
0: Es ist ganz interessant, dass Sie sowas sagen. Wenn man Sie jetzt so reden hört, könnte man meinen, Sie sind so ein... Wie soll ich sagen, er ist jedenfalls ein Rebell, ein linksliberaler Kritiker. Wenn man das Buch mal genauer liest, stellt man fest, Sie sind eigentlich doch eher ein recht konservativer Mensch. Sie schreiben in Ihrem Buch so schön, meine Schweizer Heimat ist zugleich konservativ und demokratisch. Ich habe mich gefragt, ob diese Beschreibung nicht auch auf Sie recht gut zutrifft, denn in eine irgendwie geartet linke Ecke kann man
1: Sie beim besten Willen nicht schieben. Nein, ich, äh, ich habe mich auch immer in der Mitte verstanden und ich übe meine Kritik aus dem Zentrum der Kirche aus. Ich bin mehr im Zentrum der Kirche. Hier in Gemeinschaft als mancher Bischof, der sich als Randfigur aufführt. Insofern bin ich, wenn Sie wollen, wertkonservativ. Ich will das Wesentliche des Christentums erhalten. Und ich habe ja auch beschrieben, wie ich mit dem Buch Christ sein und mit dem Buch Existiert Gott versucht habe, eine neue Basis zu stellen. Und immer wieder bekomme ich auch dazu Zuschriften, wie das eben geholfen hat. Leider Gottes hat man von Seiten der Hierarchie gerade diese konstruktiven Bücher überhaupt nicht nicht akzeptiert, sondern wegen irgendwelchen Mängel am Dogma oder ich weiß etwas kritisiert und auch weil ich natürlich ständig die Reformforderungen äh, erhoben habe. Wenn ich äh, gerade als Christ und katholischer Theologe die Reformforderungen erhebe, dann eben vom Zentrum her. Jesus selber hätte kein sein eingeführt. Jesus selber hätte nicht die Pille verboten. Jesus Christus wäre nicht gegen eine Abendmahlsgemeinschaft und so weiter. Das ist doch unsere eigentliche Autorität. Und insofern kann man ruhig konservativ sein und sich auf ihn berufen, statt aufs mittelalterliche Kirchenrecht, wie das Rom und die Bischöfe tun. Weil Sie gerade
0: die Abendmahlsgemeinschaft angesprochen haben, haben. Ich habe in Ihrem um Buch Seite 145 gelesen, dass der heutige Papst auch schon mal mit Protestanten zusammen die Eucharistie gefeiert hat. Ich glaube bei Ihnen in Tübingen.
1: Ja, ja, in Tübingen war noch alles besser, nicht? Wäre er hier geblieben, <lacht> hätte sich vermutlich ähnlich entwickelt wie ich. Also das hat er damals gemacht. Er hat auch gegenüber den Orthodoxen damals eine ganz andere, offene äh, Haltung gehabt. Ich hatte eigentlich erwartet, als er zum Patriarchen von Konstantinopel, den wir ja beide kennen, äh, ein sehr offener Mann, der Deutsch kann, der I., dass er da mal andeuten würde, was er etwa hier in Tübingen noch erklärt hatte, nämlich, dass die orthodoxen Kirchen des Ostens nicht auf sämtliche Konzilien des Festens nun festgelegt werden können, das würde vor allem heißen, dass das erste Vatikanum, das den päpstlichen Jurisdiktionsprimat auch über die Ostkirchen ausdehnen wollte und die Unfehlbarkeit, dass die dann nicht gelten würden für die orthodoxen Kirchen. Aber leider hat er es nicht über sich gebracht, die Thesen, die er hier vertreten hat, nun auch in Konstantinopel bzw. im Vatikan zu vertreten. Noch eine Frage an den Autor.
0: Der Vatikan hat vor einigen Wochen die auf Seiten des Franco-Regimes stehenden Opfer des Spanischen Bürgerkrieges selig gesprochen. Es war die größte Massenseligsprechung der Kirchengeschichte. Auf der anderen Seite bekämpft der Vatikan seit Jahrzehnten die Theologie der Befreiung aus Mittel- und Südamerika, die wirklich auf Seiten der Armen und damit die Nachfolge Jesu Christi steht. Hängt die einseitige Parteinahme des Vatikans für den Faschismus mit den Verstrickungen des jungen Ratzingers und heutigen Papstes im Dritten Reich zusammen? Wie ist diese Pervertierung des katholischen
1: Glaubens zu erklären? Ja, ich möchte nicht die ganze Sache psychologisieren. Denken Sie dran, also Ratzinger hat ungefähr dasselbe Alter wie ich und er war ja noch eingezogen worden, aber ihn jetzt da... Also, auch wenn er in der Hitlerjugend war, das Nationalsozialismus anzuklagen, das wäre, glaube ich, unrichtig und vor allem sicher nicht äh, angemessen bezüglich seiner späteren Haltung. Wo ich Ihnen durchaus zustimmen würde, ist diese Massenseelig- von äh, von spanischen Priestern. gerade in der jetzigen Zeit, ist äh, völlig deplatziert. Erstens ist das gar nicht überprüft, inwiefern das wirklich alle Selige sind. Und einfach die Unterstützung des Franco-Regimes hat ja damals auch sehr viele negative Konsequenzen gehabt. Es sind faktisch Morde auf beiden Seiten vorgekommen. Und man kann nicht nur die einen Opfer äh, selig sprechen und die anderen verschweigen. Äh, gleichzeitig hat das spanische Parlament besch äh, beschlossen, dass jetzt auch die Massengräber mal untersucht werden müssen. Es ist gar keine Frage, dass die Franco-Truppen äh, genauso Gräuel begangen haben wie eben die damaligen Republikaner. Und man sollte das einfach sachlich aufarbeiten. Und da hilft eine Heiligssprechung oder Seligschwächung, gar, gar nichts im Gegenteil. Was die Theologie der Befreiung angeht, so hängt das mehr bei Josef Ratzinger mit den Tübinger Ereignissen zusammen. Da hat er eben einen sehr aggressiven Marxismus miterlebt, der gewalttätig wurde und äh, er hat von dort her eine Abneigung gegen alles, was von unten kommt. Und insofern ist seine Iglesia Popular, eine Volkskirche, ist seine Befreiungsbewegung von unten und so weiter für ihn alles verdächtig. Also das gründet bei ihm sehr tief und er hat da überhaupt kein Verständnis gezeigt gegenüber den Befreiungstheologen. Ich, äh, Wobei man
0: sagen muss, dass Sie selbst auch im Prinzip in der Sache nicht auf der Seite dieser Befreiungstheologen sind.
1: Doch, in der Sache bin ich schon äh, auf der Seite der Befreiungstheologen. Ich habe nur zwei Kritikpunkte ständig angemeldet und sei das im Buch auch sehr offen. Von Anfang an habe ich das meinen Freunden Gustavo Gutierrez, Bro, Leonardo Poff und anderen gesagt. Sie sollen erstens vorsichtig sein bezüglich der marxistischen Analysen, die zum Teil richtig sind. Aber in jeden Fall die marxistischen Solutionen mit Staatssozialismus und so weiter, das war mir von vornherein klar, dass das der falsche Weg ist. Und da haben sie sich zu viel drauf eingelassen und zum Teil auch mit gewaltsamer Revolution geliebeugelt, dort wo sie aussichtslos war. Und zweitens habe ich kritisiert, dass sie eine Befreiung der Gesellschaft bejahten, ohne gleichzeitig eine Befreiung der Kirche gegenüber dem römischen System zu fordern. Und ich äh, habe es nicht verstanden, dass man meinte, ich sei da halt noch auf Verlorenem zurückgeblieben. Sie seien über das hinaus. Ich habe Ihnen vorausgesagt, Sie werden dieselben Schwierigkeiten bekommen wie ich, wenn Sie dieses Problem nicht aufgreifen. Aber in der Umfehlbarkeitsdebatte bin ich damals ganz allein gelassen worden, auch von der Befreiungstheologie. Und ich äh, musste nun leider zusehen, wie man gegen Sie vorgegangen ist. Aber heute sind wir, glaube ich, in all diesen Punkten einig. Welche Rolle spielt das Opus Dei als Bremser bei der Ökumene? Ja, man kann sicher nicht das Opus Dei für alles verantwortlich machen und einen direkten Einfluss des Opus Dei auf ähm, Evangelische ist jedenfalls nicht direkt festzustellen. Aber also sie können natürlich nicht ausmachen, wie ich letztens gehört habe, von einer Schweizer Großbank, dass ein führender Mann dort zum Opus Dei gehört und sofort etwas blockiert hat, wo eine Initiative in andere Richtung verlaufen sollte. Hören wir gleich noch eine Frage. Also ich habe eine Frage an Herrn Professor Küng. Der Schöpfungsmythos und die Evolution stehen heiß diskutiert, besonders auch in Amerika im Widerspruch. Lassen sich daraus auch andere Glaubenswahrheiten, wie zum Beispiel die Auferstehung, eher mythologisch begründen und in Frage stellen? Ja, bei der Auferstehung, wie bei der Schöpfung übrigens, muss man immer daran denken, dass das zunächst einmal Bilder sind. Das sind äh, Umschreibungen und Auferstehen äh, ist ja heute doch äh, klar so zu verstehen, dass es einfach die Frage beantwortet, sterben wir in ein Nichts hinein? Hört mit dem Tod alles auf? Oder sterben wir in eine letzte Wirklichkeit, dem die Wirklichkeit Gottes hinein? Werden wir da aufgenommen und in diesem Sinn auferweckt zu ewigem Leben? Das ist die Frage. Und die kann die Naturwissenschaft nicht beantworten. Wir sollten nicht falsche Streitereien weiterführen. Es geht nicht um die Knochen, die im Grab vermoden, sondern es geht um die Person, die weiterlebt. Und ich habe es immer verglichen mit dem Kokon einer Raupe, die da zurückgelassen wird und ein Schmetterling, der sich frei bewegen kann in bunten Farben, unabhängig sozusagen von der Kriecherei am Boden. Wie vorher die Raupe. Die ist das Symbol dafür dass mit dem ewigen Leben eine völlig andere Dimension erreicht wird, als wir sie hier in dieser raumzeitlichen Welt haben. Es geht ja um die Ewigkeit und die Ewigkeit kann nur mit Bildern, wie jetzt eben dem Schmetterling, umschrieben werden und das ist letztlich für jeden Wissenschaftler wie für jeden Theologen und jeden Menschen eine Frage des Vertrauens. Sie können Ja sagen zu einem solchen ewigen Leben, oder sie können Nein sagen. Ich meine, gute Gründe zu haben dafür, dass ich Ja sage.
0: Lassen uns vielleicht mal einen Punkt ansprechen, der in Ihrem Buch ganz zentral ist, nämlich die Krise der katholischen Kirche. Ich habe hier eine Mail aus Schwalbach bekommen. Die Hörerin sagt, sie nimmt wahr, dass es immer weniger Kirchenbesucher gibt, vor allem vermisst sie die Jugend. Und die Krise der katholischen Kirche kann ja mit ihrer Glaubwürdigkeit zusammenhängen und da zum Beispiel auch mit der Frage des Pflichtzölibats, den spricht ein Hörer aus Duttweiler hier an. Er sagt, dass trotz Zölibat gibt es katholische Geistliche mit Kindern, für die extra Geld bereit liegt, also etwas mehr Ehrlichkeit fordert dieser Hörer. Und das ist ja, sind ja so Fragen, die in Ihrem Buch eine große Rolle
1: spielen. Ja, ich habe gerade das Frage des Zölibats große Aufmerksamkeit schon im ersten Kapitel gewidmet, weil ich äh, damals es als unmöglich ansah, dass Papst Paul VI., mit dem ich noch eine schöne Unterredung am Ende des Konzils gehabt habe, schon zwei Jahre später eine zölibats erlässt, ohne die Kollegialität zu berücksichtigen, obwohl man vorher dem Konzil verboten hatte, darüber zu reden, äh, hat er dann mit Berufung auf dieses Konzil wieder das Zölibatsgesetz äh, urgiert. Und bei Johannes Paul II. war es ja auch dasselbe. Und sie haben völlig recht. Damit sind eine Menge von Missbräuchen verbunden, die sonst nicht nötig wären. Natürlich gibt's überall sexuelle Vergehen, ob nun unter Lehrern oder anderen Berufsgattungen. Aber diese Skandale, die wir haben, etwa in Amerika und nicht nur in Amerika, mit Jugendlichen, die missbraucht worden sind, Kindern, die missbraucht worden sind, das schreit ja wirklich zum Himmel und äh, lässt vor allem eben jetzt mal die Frage hochkommen, die aber ständig unterdrückt wird, müsste nicht mindestens mal dieses Heiratsverbot aufgehoben werden. Da hätten jedenfalls viele dieser auch emotional bedingten Verbrechen an Kindern verhindert werden können. Und insofern äh, müsste da eine Änderung kommen und die würde natürlich dann auch die Einstellung zur Frau überhaupt bedingen und auch eine Ordination der Frau einschließen. Die beiden Fragen Zölibat der Männer, äh, Eheverbot für Männer und Ordinationsverbot für Frauen hängen innerlich zusammen. Es ist
0: ja ganz interessant, dass in der katholischen Kirche, wie Sie schreiben, es so eine maßlose Überbewertung des sechsten Gebots gibt, also wenn es um Sexualität geht, und eine seltsame Unterbewertung des achten Gebots, wenn es um Wahrhaftigkeit geht.
1: Ja, das ist mir schon während der Konzilszeit zum Problem geworden. Ich habe ja auch ein ganzes Buch darüber geschrieben, über Wahrhaftigkeit, Zukunft der Kirche. Das, jetzt Mein ganzer Band, der heißt »Umstrittene Wahrheit«, hat damit Wahrhaftigkeit zu tun. Ich habe immer wieder festgestellt, nicht nur, dass gelogen wird in der Kirche und gerade auch von, von Hierarchen gelogen wird, sondern was ich im Grunde viel schlimmer finde, die Verlogenheit, dass man gar nicht mehr merkt, dass, ob es nun die Zölibatsfrage ist oder irgendeine andere Frage, dass man da nicht die Wahrheit sagt, dass hier einfach eine Wirklichkeit vorgespielt wird und so weiter. Also das ist schon eine ganz ernste Herausforderung. Und ich möchte zum Beispiel einfach mal hören, dass ein deutscher Bischof in Trier oder anderswo nun endlich sagt, wie er steht in seiner Diözese, dass das nicht weitergeht geht, dass der frühere Bischof Moser von Rottenburg, der mir äh, gleich nach Amtsantritts hatte, wenn ich ehrlich sein will, weiß ich nicht, wie es weitergeht, der dann aber trotzdem ge gegen mich die, den Zug der Mission ausgesprochen hat, dass diese Frage noch immer im Raum steht, wie soll es eigentlich weitergehen, wenn wir immer weniger G Gemeindepfarrer haben, immer weniger Gläubige, wenn wir langsam die Kirchen zum Verkauf ausschreiben können, wenn wir einfach mutwillig, wie ein Großkonzern, äh, Gemeinden Zusammenleben, wie wenn das so Betriebe wären, die man einfach zusammenlegen kann gegen den Willen der Gläubigen zur großen Überlastung des Klerus. Das sind doch alles unhaltbare Zustände. Warum gibt es in Deutschland und in der ganzen Welt keinen einzigen Bischof, der da mal in Wahrhaftigkeit die Wahrheit sagt?
0: Meine Damen und Herren, es ist 11:35 Uhr. Sie hören SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor Professor Hans Küng zum zweiten Band seiner Erinnerungen: Umstrittene Wahrheit. Noch ein Anruf bitte. Der Autor sprach die Studentenbewegung von 1968 an, dass dadurch auch der Papst geprägt wurde. Diese Studentenbewegung hat sich ja sehr intensiv mit Sexualität auseinandergesetzt. Hat diese prägende Auseinandersetzung des Papstes Ausfluss auf den heutigen Ausgang der Kirche mit dem Thema Sexualität vor allem, dass sie zeitgemäße Diskussionen vermeiden will?
1: Naja, das war wohl auch eine der Schockwirkungen dieser Bewegung. Es ist klar, die 68er-Bewegung hat auch ein anderes Verhältnis der Geschlechter nun äh, heraufgeführt und hat eine andere Wertung der Sexualität mit sich gebracht dass da auch Exzesse vorkamen und dass das Anything Goes, die Beliebigkeit in, in Sexualität, nicht eine Antwort eines religiösen Menschen und sicher nicht eines Bischofs sein kann, ist ja äh, verständlich. Aber es ist eben doch noch allzu viel, einfach äh, die negative Wertung der Sexualität äh, bei uns noch immer da und sie wirkt sich halt vor allem aus in der wohl verhängnisvollsten Entscheidung neben der Zölibatzenzyklika eben in der Entscheidung gegen äh, Empfängnisverhütung, gegen die Pille oder jede Form von Empfängnisverhütung, die dann im Jahr darauf 1968 äh, erfolgt ist. Ich habe auch diese Geschichte ganz genau aufgezeigt, warum es kam, wie ich noch mit Papst Paul VI. über diese Frage gesprochen habe, wie es mit der Unfehlbarkeit zusammenhängt, aber eben auch mit dieser negativen Wertung der Sexualität, die ja lange Zeit die These vertreten ließ, Geschlechtsverkehr sei nur dann erlaubt wenn es äh, zu Nachkommenschaft führen könne, das alles hat man unterdessen etwas korrigiert, aber äh, letztlich äh, konnte man sich nicht entschließen, die Enzyklika Humane Vitae zu korrigieren und es gibt wohl keine Enzyklika und kein Lehrdokument, das so viele Menschen, vor allem Frauen, aus der Kirche rausgetrieben hat wie diese Fehlentscheidung. Herr die katholische Kirche scheint im Mittelalter stehen geblieben zu sein. Das haben schon viele Beiträge jetzt in der Sendung gezeigt. Warum schwenken die Leute aus der heutigen Zeit nicht zur evangelischen Kirche? Und im Gegenteil, warum laufen da auch die Leute davon? Also zunächst einmal deuten Sie es ja schon an, es ist in der evangelischen Kirche auch nicht alles so, wie es sein sollte. Die katholische Kirche ist in der Tat in all diesen Fragen, die Sie jetzt angesprochen haben, im Mittelalter stehen geblieben. Das Kirchenrecht ist wesentlich ein Produkt des 11. Jahrhunderts. Seither haben wir diesen päpstlichen Absolutismus und Zentralismus, haben wir einen forcierten Klerikalismus und haben wir das Zölibatsgesetz, das ist alles 11. Jahrhundert. Die reformatorischen Kirchen sind zum Teil aber auch in der Reformation stecken geblieben, man hat, glaube ich, hier manchmal auch einseitige Positionen eingenommen, zum Beispiel etwa in der Liturgie, wo die Liturgie also intellektualistisch geworden ist, nur Wortgottesdienst, da ist manchmal eine lebendige katholische Aggressiv sehr viel interessanter. Und fürs Auge muss ja auch etwas da sein. Kurz und gut, da wäre einiges aufzuholen, aber der entscheidende Grund wohl oder Unterschied ist der, wir haben in der katholischen oder römisch-katholischen, wenn ich es mal so betonen darf, Kirche diesen petrifizierten, versteinerten Apparat und zu viel Einheits. Gedusel und natürlich auch Inquisition. Auf der anderen Seite, bei den evangelischen Kirchen gibt es oft eine solche Beliebigkeit, dass viele evangelische Christen den Eindruck haben, da macht jeder Pfarrer, was er will, und die Gemeinden spalten sich, und es gibt zu viele Spaltungen und immer wieder neue Gruppen. Und Insofern ist eben auch die evangelische Kirche nicht so attraktiv. Und sie ist auch vielfach in der Reformation stehen geblieben. Es ist manchmal die Liturgie, wie ich sie etwa in Wittenberg erlebt habe, als ich sogar mit dem frühen Außenminister Genscher dort in einem Gottesdienst war, mit Staatsmännern. Ich war erstaunt, wie konservativ diese Liturgie durchgeführt wurde ohne Rücksicht auf die Besucher und ohne Ansprechen dieser Besucher. Also das ist eben auch etwas, was der Reform bedarf.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass zum Beispiel in den USA einige der schlimmsten Sekten eher protestantisch sind.
1: Ja, die ganzen Hilfstruppen von Bush Junior, die äh, da begeistert zum Irakkrieg geschrien haben, sind ja leider Gottes protestantische Fundamentalisten, die ja auch eine Schwäche des protestantismus zeigen, wenn man dann die Bibel allzu wörtlich nimmt und sie womöglich noch missversteht, dann kommt man auf solche wahnwitzigen Theorien, wie die ja zum Teil haben. Wenn der Staat Israel aufgerichtet wird und siegt, dann ist die Zeit gekommen, wo sich alle Juden bekehren und äh, dann wird der Herr wiederkommen. F viele Juden äh, nehmen das und Israelis nehmen das gelassen hin mit einem süffisanten Lächeln. Äh, sie sagen, solange sie für, eine, für die Israel-Lobby in Amerika tätig sind, ist das ja alles gut. Ob dann der Herr wiederkommt, das wird man ja sehen.
0: Interessant, weil Sie gerade den Irakkrieg ansprechen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie sowohl mit Helmut Kohl sehr viele sehr positive Kontakte hatten, als auch mit dem Kanzler Helmut Schmidt. Und über den schreiben Sie was sehr Lustiges im Zusammenhang mit dem deutschen Terrorismus damals in den 70er Jahren. Sie schreiben, Kanzler Schmidt ruft nicht einen Krieg gegen das Terrornetzwerk aus, er bietet keine Truppen auf und löst keine Sicherheitshysterie aus. Letzteres bin ich mir nicht so ganz sicher, aber das erste ist beiden Punkte bestimmt.
1: Ja, aber ich habe eigentlich, äh, das ist richtig, ich glaube, dass Helmut Schmidt, das war ja jetzt wieder sehr oft auch am Fernsehen zu sehen, dokumentarisch, die Krise sehr gut gemeistert hat und jedenfalls alle diese Fehlentscheidungen von Bush nicht gemacht hat. Aber mein Ideal war eigentlich den Mann, den ich äh, schon 1963 im Weißen Haus als Präsident getroffen habe. Das war eben John F. Kennedy der in der Kuba-Krise genau das Gegenteil gemacht hat von dem, was Bush Junior im Irak gemacht hat. Das war eine, nicht eine erlogene Bedrohung damals durch die Raketen auf Kuba, das war eine wahre Bedrohung. Und obwohl sie echt war und äußerst gefährlich in der Nähe, im Hinterhof der Vereinten Staaten, hat Kennedy gegen die Generäle entschieden, es wird keine Invasion gemacht. Wir reagieren stark äh, in, durch eine Seeblockade, die Raketen müssen abgezogen werden, aber er hat Khrushchev das Gesicht wahren lassen und auf diese Weise ist damals eine, äh, die Krise gelöst worden und ist zugleich eine Periode der Entspannung eingeleitet worden, das ist das genaue Gegenteil. Und ich glaube, meine Bewunderung ist da wirklich bei den Politikern, die das hinkriegen. Das fehlt aber heute. Und ich würde mir oft wünschen, dass auch in Berlin äh, heute entschiedener für den Frieden gewirkt wird. Und nicht nur nach beiden Seiten immer so geredet, ohne dass man Klarstellung nimmt.
0: In vielen Punkten in Ihrem Buch kann man Kritik herauslesen, wie sie schon Martin Luther geäußert hat. Sind Sie
1: der Martin Luther des 20. Jahrhunderts? Also Sie würden mich nicht allzu hoch hineinstellen da in Ihren heiligen Himmel. nicht
0: Aber ein Kardinal hat ja mal gesagt, Sie würden den Protestanten viel näher stehen als den Katholiken. Den Vorwurf hat man Ihnen ja gerade von katholischer Seite oft gemacht.
1: Naja, das also ist ja auch gar nicht schlimm. Es kommt ja darauf an, wer, wer dann im Einzelpunkt Recht hat. Ich habe mich nie darum gekümmert, wem ich da näher stehe. Also wenn ich es mal schlicht sagen darf, der Herr Jesus ist für mich der Maßstab und nicht eine katholische oder evangelische Position. Danach richte ich mich. Und insofern habe ich natürlich ein tiefes Verständnis für die Anliegen von Martin Luther. Ich glaube auch, dass er im Prinzip Recht hatte mit seinen Anliegen. Ich habe ja mein erstes Buch über die Rechtfertigung des sündes geschrieben, das mir den Lehrstuhl in Tübingen verschafft hat. Und äh, da sind die Anliegen der Reformation, Rechtfertigung und den Glauben sind da sehr ernst genommen. Was ich aber nicht nachahmenswert fand, war doch der oft sehr impulsive Stil von Martin Luther. Ich liebe zwar auch ein gutes Deutsch, aber er hat natürlich oft beigetragen, die Kämpfe hochzuschaukeln. Und ich glaube, man hätte sich auch anders einstellen können. Aber ich will die Schuld an der Reformation nicht auf Luther abschieben. Die römische Kurie war sicher die Hauptverantwortliche, warum es zur Spaltung kam. Noch eine Frage an den Autor
0: versucht Papst Benedikt durch die Wiedereinführung der Tridentinischen Messe, die Anhänger der Pius-Bruderschaft wieder für sein Rom zu gewinnen.
1: Ja, das ist sicher seine Absicht, wobei diese Pius-Bruderschaft ja eine kleine Gruppe ist. Wenn Sie übrigens mein Buch lesen, so haben Sie einen ganzen Abschnitt über Bischof Lefebvre und diese Priestergenossenschaft,
0: Genossenschaft. Wo sie sich übrigens auch dagegen wehren, ihn zu verteufeln oder ja, ihn genau. ins abseits zu schieben.
1: Ja, ich habe auch ich hab auch gegen für diese konservativen, ultrakonservativen Stellung genommen, weil sie zum Teil falsch behandelt wurden. Wenn der Papst mich übrigens damals gefragt hätte, damals, nicht heute, was man machen soll, hätte ich gesagt, ach, lassen Sie die noch die lateinische Messe machen, das schadet doch niemand, das sind kleine Gruppen. Aber aber das hat man damals halt allgemein durchgeführt und hat äh, denen auf diese Weise ein Programm gegeben, das sie sonst gar nicht gehabt hätten. Aber etwas ganz anderes ist natürlich, wenn es Papst benedikt heute, jetzt wieder einfach das, generell äh, genehmigen will, diese tridentinische Messe, die ja nicht die ursprüngliche Eucharistiefei ist. Das ist ja auch die mittelalterliche Messe mit sehr vielen Schwächen und das hätte natürlich zur Folge, dass die Gemeinden gespalten werden, vor allem wenn die Pfarrer gezwungen werden können, diese Messe zu machen. Aber nun haben ja auch vernünftige deutsche Bischöfe in dem Fall schon so reagiert, dass sie so viele Bedingungen stellen, dass das nicht so einfach ist. Es müssen also Leute sein, die das Latein verstehen. Es müssen äh, genügend Leute sein, man kann auch keinen Pfarrer zwingen, wenn er es nicht machen will, so macht er es halt nicht, da müsst ihr selber einen finden also ich glaube, die Suppe wird in Deutschland nicht so heiß gegessen, wie sie in Rom gekocht wurde In dem Buch Gott von Manfred Lütz steht auf Seite 135 gekürzt selbst christliche Theologen wie noch Hans Küng, in seinem existiert Gott, hielten Wunder für ausgeschlossen denn schließlich habe Gott die Naturgesetze geschaffen, warum solle Gott die von ihm geschaffenen Gesetze dann wieder durchbrechen hat Herr Lütz Ihr Wunderverständnis in Existiert Gott in seinem Buch richtig weitergegeben? Nur zur Hälfte, nur zur Hälfte. Ich habe schon im Buch Christsein wie äh, dort, dort noch breiter ausgeführt, dass in Existiert Gott, aber in Existiert Gott wie im Wesentlichen dasselbe dargelegt, dass man selbstverständlich nicht ausschließen darf, im Gegenteil, man muss es bejahen, dass Jesus selber nicht nur ein Prediger war, er war auch ein charismatischer Heiler. Er hat auf die Leute nicht nur attraktiv gewirkt, er hat auch in seinen Begegnungen Heilungen erreichen können die durchaus äh, verständlich sind und die ja allerdings nun auch erklärt werden sollen. Das Problem, das jetzt von den Lütz angesprochen wird, sind die eigentlichen Naturwunder, wo es äh, vielleicht äh, nur ganz wenig im Neuen Testament geht, also ob Jesus wirklich über das Wasser gewandelt ist zum Beispiel, das sind natürlich Fragen, die ich negativ beurteile, beziehungsweise ich sage, das muss symbolisch verstanden werden, das sind legendarische Ausweitungen, die man nicht annehmen kann und Einfach Wunder zu behaupten, die die Naturgesetze außer Kraft setzen, das bringt uns in völlig unnötige Konflikte mit sämtlichen Ergebnissen der Naturwissenschaft und die sind unnötig. Ich finde es sehr viel tiefer verstanden, ich wohne ja an einem See in der Schweiz und habe mir da immer Gedanken gemacht, sehr viel tiefer verstanden, wenn ich weiß, dass ich in meinem Leben wie Petrus da ständig über das Wasser gehen muss und in Stürmen, wahrhaftig genügend Stürme erlebt, habe und weiß, was es heißt, also da sozusagen über den See zu wandeln im Sturm und dass es aber auf das eine ankommt, dass man auf Jesus, den Herrn, schaut und dass ich nicht untergehen werde, solange ich ihn vor Augen habe. Das ist doch das entscheidende diese Parabel, nicht das, ob er wirklich tatsächlich über das Wasser gegangen ist.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen haben und eine Frage an Professor Hans Küng gestellt haben zur umstrittenen Wahrheit, bekommen dieses Buch vom Piper Verlag demnächst zugeschickt und zwar kostet das im Laden 24,90 Euro. Heute sind das Christoph Kolditz aus Regenstauf, Anita Hanske aus Marpingen und Helena Franz aus Ommersheim. Noch eine Frage bitte. Professor Küng, haben Sie oder können wir die Hoffnung haben, dass die katholische Kirche jetzt unter Josef Ratzinger ihre starre Haltung aufgibt, besonders bezüglich der evangelischen Kirche? Es gäbe noch andere Punkte.
1: Ja, es sieht nicht sehr gut aus, muss ich ehrlich sagen, es sieht nicht sehr gut aus. Ich ähm, habe allerdings die Hoffnung nicht aufgegeben. Es müsste natürlich auch äh, von evangelischer Seite nicht nur einseitig das protestantische Profil gefördert werden, sondern es müsste auch ganz klar an dem Papst die Desiderate ausgesprochen werden. Wir haben nun so viele Gutachten. Wir haben das Memorandum der Ökumenischen Universitätsinstitute bezüglich der Anerkennung der protestantischen Kirchenämter. Das hat man aber von äh, Seiten der evangelischen Kirchenleitungen Nie urgiert, man war froh, wenn man eben nett aufgenommen wurde vom Papst und man hat nicht versucht, das ins Spiel zu bringen. Und jetzt war man schockiert, als plötzlich die Glaubenskongregation wieder erklärte, das seien alles ungültige Ordinationen und ungültige Abendmaßfeiern. Ja, da hätte man eben drüber reden sollen. Ich habe das schon immer wieder gefordert, aber ich bin wenig unterstützt worden von den evangelischen Kirchenführern.
0: Es ist ja ganz interessant, wenn man Ihr Buch liest, Ihr Hauptgegner war ja immer die Inquisition, also gerade die Glaubenskongregation, die Sie gerade auch angesprochen haben und mit dieser Inquisition hatten Sie ja ständig zu tun und Sie machen manchmal auch Vergleiche zu Zuständen in Ostblockstaaten oder in anderen autoritären Staaten. Es scheint ja wirklich so zu sein, dass in solchen großen Organisationen, die wenig demokratische Elemente haben, dass da irgendwie der Einzelne unterdrückt wird und er auch keine Chance bekommt, sich auf vernünftige Weise zu verteidigen.
1: Ja, ich habe diese Vergleiche mit dem Sowjetsystem sicherlich mutwillig gemacht. Ich habe sie verglichen mehr mit Dubschek, der nach Prag musste und natürlich keine Chance hatte, vor dem Politbüro auch nur ein Funken von Wahrheit zugestanden zu bekommen. Deswegen habe ich auch immer gesagt, ich gehe nicht in die römische Inquisitionsbehörde, in der Palazzo del Santo Fizio, wenn ich überhaupt keine Garantien habe. Wenn mir da nur unter Umständen ein Stück Papier hingehalten wird, schließlich und endlich und gesagt wird, so, jetzt unterscheiden Sie das bitte, sonst verurteilen wir Sie sofort. In diese Zwangslage wollte ich mich nicht setzen. Und man wird doch wohl auch in der katholischen Kirche endlich Akteneinsicht verlangen dürfen. Man wird äh, eine Appellationsinstanz erwarten dürfen. Man wird Anwälte und so weiter beiziehen dürfen, wenn es so ernst wird. Der Vatikan ist ja sonst wahnsinnig daran interessiert, überall immer mitzumischen und hat da also viele internationale Erklärungen äh, unterschrieben. Warum hat der Vatikan die Erklärung des Europarates für die Menschenrechte nicht unterschrieben? Ja, weil er sie nicht unterschreiben kann, weil er nämlich sehr viele, so hat man mir in Straßburg gesagt, sehr viele Bestimmungen des gegenrechts ändern müsste. Und das will man nicht tun. Und auch die Neuen, das Vorgehen jetzt wieder gegen den Befreiungstheologen, auch ein Freund von mir, nicht wahr, zeigt ja, dass da von Gerechtigkeit keine Spur ist. Johann Sobrino wurde einfach mal wieder mal verurteilt und vor der ganzen Welt schlecht gemacht. Das sind doch Methoden, die nun wirklich endlich mal aufhören müssten.
0: Meine Damen und Herren, es liegen uns noch sehr, sehr viele Anrufe vor. Ich versuche, noch einige abzurufen. Mich würde interessieren, mit Hinweis auf den zweiten Brief des Johannes, in dem vor falschen, verführerischen Ehrlehrern gewandt wird, mit der Konsequenz, sich fernzuhalten von denen, die diese Ehrlehrern verbreiten, warum Herr Küng sie immer noch Mitglied der katholischen Kirche sind. Des Weiteren würde ich gerne Ihre ehrliche Sichtweise zum Thema Trinität erfahren.
1: Ja, Sie brauchen etwas viel auf einmal. Wenn Sie mich schon von vornherein als Ihr Lehrer betrachten, sind Sie eigentlich nicht daran interessiert, was Sie von der Trinität halten, nicht wahr? Also schauen Sie, das ist viel zu einfach, wenn Sie jetzt da einem so etwas zuschieben, man soll sich fernhalten von Irrlehren. Das gilt natürlich von sämtlichen Irrlehren, wo es irgendwo gibt. Wenn ich geirrt habe, dann soll man mir das nachweisen, selbstverständlich, und soll sich vom Irrtum fernhalten. Ich bin der Erste, der sagt, ja, da muss ich mich korrigieren. Ich erwarte nur auch, dass Irrlehren der Päpste, wie zum Beispiel Enzyklika Humane Vitae, korrigiert werden. Also insofern gibt Die war es ja nicht.
0: unfehlbar, oder nicht?
1: Die war als Enzyklika nicht unfehlbar, aber die Doktrin als solche galt als unfehlbar, weil sie eben der ganze Episkopat mit dem Papst durch Jahrzehnte durch vertreten hat. Also die Dame sollte sich mal nach Rom wenden zunächst einmal. Die Trittetze kann sie in meinem Büchlein Credo nachlesen, da habe ich das knapp zusammengefasst. Ich glaube, das ist vom Neuen Testament voll gedeckt und hat jedenfalls sehr vielen Menschen geholfen. Gott als der Vater über mir, Jesus als mein Bruder neben mir und der Heilige Geist als Gott in mir, wenn sie es kurz wissen will. Hören wir noch eine Frage bitte. Ist die katholische Kirche aus sich heraus reformfähig oder muss sie durch massenhafte Verweigerung oder massenhafte Kirchenaustritte erst zu Reformen gezwungen werden? Also manchmal wäre ich froh, es würde innerhalb der Kirche deutlicher protestiert. Also ich habe unterstützt, dass in meiner Schweizer Heimat die Kirchengemeinde von Röschens den Pfarrer behalten hat gegen den Bischof, der ihn abgesetzt hat, nur weil dieser Pfarrer etwas frech zugegebenermaßen den Bischof kritisiert hat. Da hat die Pfarreigemeinde gesagt, die Pfarrgemeinde, das äh, lassen wir uns nicht bieten, das ist für uns ein guter Pfarrer und äh, wir behalten den. Das gab jetzt also eine monatelange Auseinandersetzung und schließlich ist es vom Kantonsgericht, ist die Kirchgemeinde geschützt worden. Aber wir haben natürlich in der Schweiz demokratische Verhältnisse, auch in der Kirche. In Deutschland würde wohl ein Gericht dann zugunsten des Bischofs entscheiden. Das würde aber nicht heißen, dass jede Pfarrgemeinde das einfach hinnehmen soll, dass sie ständig Steuern bezahlen muss, aber keinen Pfarrer mehr hat. Wofür eigentlich Steuern bezahlen, wenn sie keinen Pfarrer haben? Also, kurz und gut, hier einmal etwas aufbegehren und nicht nur wie brave Schafe blöken, äh, würde ich durchaus äh, hilfreich finden. Das ist noch keine Revolution, sondern nur ein berechtigtes Anmelden von Anliegen, die gut begründet sind. Jede Pfarrgemeinde hat das Recht auf eine Eucharistiefeier und nicht nur auf irgendeine eine Ersatzhandlung, entweder nur ein Wortgottesdienst oder aus dem äh, Tabernakel irgendwas hertransportiert, also kurz und gut, da bräuchten wir schon etwas energisches Aufbegehren und Proteste und unter Umständen auch Vorsprechen beim Bischof, also da würde ich hoffen, Zukunft, dass da etwas deutlicher geredet wird. Was meint der Autor zu den Worten, die Jesus am Kreuz gesagt hat? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Stehen diese Worte so in der Bibel? Ja, die stehen so in der Bibel. Sie stehen aber schon in der hebräischen Bibel, das muss man auch wissen. Es ist ein Psalmvers, den er zitiert hat. Und der drückt aus, was für ein furchtbarer Tod nun eben Jesus erleben musste. Ich habe ihn ja verschiedentlich in meinen Schriften verglichen mit dem Tod des Buddha, der lächelnd sozusagen in den Tod gegangen ist. Was vom Tod Jesu von Nazareth feststellt, ist ein Schrei. Wenn Sie das älteste Evangelium lesen, das Markus-Evangelium, dann sehen Sie, dass er einfach mit einem Schrei verschied. Und es bedeutet eine ungeheure Herausforderung, dass also der, der die Gottesherrschaft angekündigt hat, dass der nicht nur in Menschenverlassenheit, sondern in Gottverlassenheit gestorben ist, das ist eine Herausforderung an den Glauben, wenn mhm. das mit dem Tod damals alles ausgewiesen wäre und wir nicht an eine Auferweckung zum Leben glauben könnten, dann wäre, wie Paulus schon sagte, unser christlicher Glaube leer.
0: Aber vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz, bei aller Kritik, die Sie in der katholischen Kirche haben, schreiben Sie ja, es ist notwendig, dass wir Reformtheologen in aller Wahrhaftigkeit auf Deck bleiben. Das heißt, Sie wollen in der Kirche bleiben und dort Ihre Kritik üben.
1: Ja, ja, also solange ich auch kann, nicht mal, ich feiere jetzt bald den 80. Geburtstag und da muss ich ja also doch mich etwas beeilen, wenn ich noch meinen dritten Band schreiben will. Da bin ich zwar schon dran, aber also beten Sie mal. Das geht nicht nur an Sie, dass ich es noch eine, einige Zeit aushalte.
0: Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Professor Hans Küng zum zweiten Band seiner Erinnerungen. Der Titel ist »Umstrittene Wahrheit«. Das Buch ist bei Pieper erschienen und kostet 24,90 Euro. Diese Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich jetzt gleich nach der Sendung ins Internet stellen. Sie können sich dann nochmal anhören oder als Podcast herunterladen und auch weiter verbreiten. Außerdem haben wir jetzt gerade eine Sendung ins Internet gestellt, die ganz gut hierzu passt, nämlich eine klassische Sendung aus dem Jahre 1969 schon mit der evangelischen Theologin Dorothee Sölle zu dem Buch Fantasie und Gehorsam. Es könnte ein ganz interessanter Vergleich werden, sich diese beiden Sendungen mal anzuhören. Ja, und am nächsten Sonntag sind die Männer besonders angesprochen, aber natürlich auch alle Frauen, die Männer haben oder Männer in ihrer Umgebung haben. Es geht nämlich um das Thema Männer altern anders. Unser Gast ist Professor Eckhard Hammer. Das ist immerhin eine Gruppe, die 14 Millionen Menschen umfasst, also diese Männer über 50. Das sind wesentlich mehr als Arbeitslose oder Kinder im Vorschulalter. Und es geht um die Fragen, warum die Quote der Selbsttötungen so hoch ist. Wie findet der Mann sich in einer weiblichen Altersgesellschaft noch zurecht? Werden sich Frauen und Männer im Alter immer ähnlicher nähern sich die Rollen an. Das am kommenden Sonntag. Ich hoffe, Sie schalten noch dann wieder ein. Schönen Sonntag wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.